0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au labo des savoirs. Cette semaine, une émission spéciale Halloween, enregistrée en public à la cafétéria Science de l'Université de Nantes. Et la question cette semaine, c'est face à une attaque zombie ou à une épidémie virale, quelles sont les armes de l'humanité Si dans la série The Walking Dead, les vivantes et les vivants restants pensent surtout à se regrouper et à se défendre, c'est sans compter sur les mathématiques qui peuvent être un outil puissant et inattendu pour analyser la situation. Afin de savoir si l'espèce humaine survivra à une telle apocalypse, rien de tel que quelques équations pour se préparer au mieux et répondre à la menace. Notre imagination fertile a produit de nombreuses œuvres comme « La nuit des morts vivants » de George Romero, Autant d'œuvres utiles pour modéliser nos interrogations et poser nos équations. Qui, des zombies ou des humains, seront les derniers sur Terre Les mathématiques seraient-elles le dernier rempart de l'humanité C'est le thème de cette émission effrayante du Labo des savoirs. Et pour nous aider dans cette aventure, nous avons le plaisir d'accueillir Rodolphe Turpo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en mathématiques appliquées à l'Institut des mathématiques de Bordeaux euh, et de l'Ensirbi Mathematica. C'est impossible Lensir, à dire, n'est-ce pas
2: Bordeaux INP, c'est aussi bien. Bordeaux INP. Voilà, c'est le regroupement des écoles.
1: Et ça, c'est votre métier de jour, car de mieux, vous êtes chasseur de morts vivants.
2: Oui, euh, pas, pas morts vivants moi-même, mais... Euh...
1: <rire> Nous aussi. serons également en compagnie de Vassili Moreau. Bonjour. Et de Valentin Brochet Bonjour Pour deux chroniques zombifiantes En préambule à cette émission spéciale Et pour vous donner toutes les armes contre l'invasion zombie Petit entretien en compagnie d'un autre chasseur de morts vivants je m'en suis bonjour bonjour merci de m'accueillir ici à l'Institut Henri Poincaré l'IHP à Paris vous avez en 2018 dans le cadre des soirées Science Shaker donné une conférence sur les zombies mathématiques elle se basait notamment sur les travaux de Robert G. Smith du département de mathématiques de la faculté de médecine d'Ottawa ce n'est pas le premier à se poser la question du devenir de l'humanité en cas de possible attaque zombie mais cette fois nous sommes dans un cadre mathématique c'est un sujet qui est souvent étudié dans la littérature scientifique ou c'est un petit peu à part
3: Alors non, c'est vraiment un sujet complètement marginal et il n'y a pas de science des zombies à proprement parler. Il y a plutôt une application de la science à un cas qui est amusant, qui intéresse les gens, qui les divertit et donc qui fait un peu le buzz. Les mathématiques servent pour les zombies mais c'est surtout les zombies qui servent à montrer des mathématiques en l'occurrence.
1: Les nombres, la géométrie, les lois, ce sont plutôt ces termes mathématiques qui arrivent aux oreilles du grand public. Donc on entend rarement la notion de modèle. Est-ce que vous pourriez nous détailler ce que c'est
3: Alors quand on parle de nombre, ou de géométrie, de théorèmes, on parle de choses qui sont dans le monde mathématique. Mais les mathématiques, elles ont aussi un rôle concret dans le monde réel. Et pour ça, il faut faire l'aller-retour entre le monde réel d'une part et le monde abstrait dans lequel on démontre les théorèmes. Le modèle, c'est ce qui permet de décrire le monde réel pour le passer dans le monde mathématique. Une fois qu'on est dans le monde mathématique, on démontre, on calcule, on, fait, on utilise tout ce qu'on voit, de la géométrie, des, des nombres, enfin tout ce qu'on veut à l'intérieur, et on obtient des vrais résultats, des résultats qui ne parlent que du modèle. Et à ce moment-là, il va falloir revenir vers le monde réel pour voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, pour voir si c'est crédible ou pas crédible, ce qu'on a trouvé. Donc le modèle, c'est en fait juste un moyen de se placer dans le monde mathématique pour décrire quelque chose qui est réel. Le modèle ici, c'est pas le, le top modèle ou euh, euh, les, le sens qu'on a habituellement. Le modèle, c'est vraiment le modèle de la modélisation, c'est-à-dire on essaye d'avoir une description aussi fiable que possible, mais en même temps aussi manipulable que possible du monde réel.
1: Alors dans notre cas d'invasion zombie, le modèle imaginé se nomme SIR ou SZR. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle ainsi
3: SIR, c'est pour trois trois mots sain, infecté, retiré. Et dans le cas des zombies, on remplace le infecté par zombifié, d'où le Z à la place I. Ce n'est pas un modèle qui a été créé pour les zombies, c'est un modèle qui existe classiquement en épidémiologie et qui sert à décrire l'évolution d'une maladie dans le temps. On est en train de regarder plusieurs populations, et c'est la première description qu'on peut faire quand on est en train de regarder une population soumise à une épidémie. Il y a ceux qui vont bien, ceux qui sont sains, qui n'ont pas eu la maladie, il n'y a pas de souci. Il y a ceux qui sont malades ou qui sont infectés au moins, là c'est la deuxième catégorie, et il y a la troisième catégorie, les retirés Alors retirés c'est un mot politiquement correct qui englobe à la fois tous ceux qui ont une certaine immunité, parce que peut-être ils ont été euh, malades avant et ils ont développé des anticorps, peut-être parce qu'ils ont été vaccinés, ou peut-être tout simplement ils sont morts. Là, ils sont retirés complètement du, du jeu. Donc on a trois catégories. Et, et c'est vrai que dans un premier temps, si on veut décrire simplement le fait d'une infection, on, a, on appartient à l'une des trois catégories. Plutôt que de regarder individu par individu, on va regarder les catégories ensemble et on va regarder comment évoluent leurs effectifs. Donc dans le modèle, en fait, ce qui va nous intéresser, ça va être les variables qui, disent, euh, qui décrivent chacun des compartiments. Quelle est la population qui est saine Ou plutôt, quel est son effectif Quel est l'effectif des gens qui sont infectés Quel est l'effectif des gens qui sont retirés Alors, effectif, c'est le nombre d'individus. Mais rapidement, ce qui va nous intéresser plus, c'est la proportion de gens qui sont sains, la proportion qui sont infectés, la proportion de gens qui sont retirés, en sachant que c'est l'évolution de ces paramètres qui nous intéresse avec le temps, qui nous permet de suivre l'épidémie, soit de la maladie, soit de la zombification. Alors, quand, quand on a ces trois compartiments et qu'on veut regarder l'évolution, l'idée, c'est de se dire on va voir quel est le flux entrant et sortant dans un compartiment. Alors, il y a des flux qui sont naturels et des flux qui sont liés à la maladie. Le, le flux le plus naturel et le plus simple qui soit, c'est ben, il y a un taux de mortalité chez les gens sains qui n'a rien à voir avec la maladie. On continue de mourir, de mourir de morts naturelle, d'accident de la route, peu importe, mais on continue de mourir normalement, indépendamment de la maladie. On continue aussi de naître. A priori, ce n'est pas parce qu'il y a une infection d'une certaine maladie qu'on va arrêter de faire des enfants. Donc on continue à ce moment-là. Donc là, on a une évolution du premier groupe, le groupe des personnes saines, où on va voir l'évolution du nombre va augmenter avec la natalité et va diminuer avec la mortalité. Techniquement, si on est en train de voir d'un point de vue mathématique, l'évolution du nombre de personnes saines, c'est la dérivée par rapport au temps de la quantité de personnes qui sont dans ce groupe. Et dire qu'il y a une certaine forme de natalité, la natalité, proportionnel à, enfin, le nombre de naissances est proportionnel à la population, on est simplement en train de dire la dérivée de la proportion de personnes saines est égale à un coefficient taux de natalité fois le nombre de personnes saines. Plus il y a de personnes dans ce groupe, plus il y aura de naissances, d'où la proportionnalité qu'on est en train de voir. Là. Donc ça, c'est un premier facteur. Mortalité, natalité... Alors là, j'ai parlé pour le groupe sain, mais peut-être que chez les zombies, il y a aussi une mortalité naturelle ou que les zombies se reproduisent. Je ne sais pas, je... on ne peut pas regarder. En revanche, on sait que parmi les gens qui sont retirés dans le cas des zombies, c'est plutôt des gens morts que des gens immunisés. Il y a peu de chances qu'il y ait de taux de natalité à ce moment-là. Il y a maintenant un autre flux qui est le flux vraiment lié à la maladie. On est en train de se dire bah voilà, à chaque fois qu'il y a un zombie qui va rencontrer une personne saine il y a une certaine chance que la personne saine se transforme en zombie, qu'elle soit attrapée, qu'elle soit dévorée, qu'elle soit zombifiée par tous les procédés qu'on peut imaginer, y compris le plus sordide. Et à ce moment-là, il va falloir faire évoluer nos deux compartiments en disant on retire du premier compartiment sain et on ajoute dans le compartiment zombifié. Dans l'équation, il va y avoir un facteur qui va être proportionnel à la fois au nombre de zombies et au nombre de personnes saines. Et donc on va avoir un plus un certain coefficient fois le produit nombre de personnes saines, nombre de personnes infectées dans la deuxième catégorie, moins cette même quantité dans la première, vu qu'on a transféré simplement du premier compartiment vers le second. Alors là, j'ai dit on fait le produit parce que j'imagine qu'à chaque fois qu'il y a une interaction euh, zombie euh, sain, il va y avoir un risque de contamination. Mais en fait, on peut imaginer d'autres euh, facteurs qui sont tout aussi non linéaires et tout aussi compliqués, avec certaines puissances, selon le risque de zombification à chaque fois qu'il y a une rencontre.
1: Donc en fait, le modèle SIR comporte trois compartiments avec des flux qui représentent les phases différentes qu'il peut y avoir pendant l'invasion zombie, la transmission, la diffusion du virus, peut-être même la guérison qui est un flux en soi. Euh, est-ce que ce modèle, une fois qu'on rajoute de plus en plus de compartiments et de plus en plus de flux, on se rapproche un peu de la réalité entre guillemets, mais est-ce que ça complexifie pas également le modèle
3: alors c'est toujours l'enjeu d'un modèle, plus un modèle va être compliqué et plus il a de chances de ressembler à ce qu'on cherche à modéliser, mais moins on saura faire de calculs dessus, moins on saura euh, dire des choses théoriques sur ce modèle. Il y a une ambiguïté en fait, on cherche à avoir le modèle le plus simple possible pour pouvoir faire des calculs et pouvoir en dire des choses, mais en même temps on veut le modèle le plus fiable, donc il y a un compromis à trouver. Alors dans le cas des zombies, c'est difficile de savoir si notre compromis est bon parce qu'on n'a pas beaucoup d'invasions de zombies à se mettre sous les dents. Mais si on est avec une maladie, on a maintenant une certaine expérience qui nous permet de dire, ben voilà, quand on a une épidémie de grippe, quand on a une épidémie de rougeole, on utilise des modèles qui sont à ce niveau de sophistication parce que ça correspond suffisamment à la réalité qu'on a déjà observée. Quand c'est des choses qu'on a pu observer un certain nombre de fois, on a pu tester les modèles, on a pu revenir en arrière, simplifier les modèles, complexifier les modèles selon ce dont on avait besoin. C'est cet aller-retour entre le réel et le théorique, entre ce que l'on peut mesurer et ce que l'on peut calculer, qui fait qu'on va arriver à un modèle qui va être de plus en plus fiable par rapport aux enjeux et aux questions qu'on pose. Un modèle n'a de sens que par rapport à des questions et que par rapport à quelque chose qu'on est en train de regarder.
1: Comment trouver l'équilibre entre les équations, les paramètres et la capacité à trouver une solution si elle existe
3: Il y a une ambiguïté qui est « trouver une solution ». C'est-à-dire qu'en général, quand on fait un modèle, bah, il n'admet pas de solution calculable précisément. On peut faire des choses qui sont numériques, c'est-à-dire des solutions approchées qui nous donnent avec suffisamment de précision le comportement de notre modèle. Maintenant, la, la, la deuxième question, ce n'est pas simplement de savoir calculer dans le monde mathématique, c'est est-ce que ça a une pertinence et est-ce qu'on peut le rendre pertinent Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un taux de natalité. Le taux de natalité, ce n'est pas une donnée qu'on a a priori. On ne sait pas combien il va y avoir d'enfants par individu à chaque génération, donc il faut qu'on le calcule. Il faut qu'on fasse des statistiques en disant ben voilà on a regardé notre population sur 10 ans, on sait qu'ils se reproduisent comme ceci. Une fois qu'on sait combien ils se reproduisent, ben on va pouvoir déduire le taux de natalité, plutôt une estimation du taux de natalité. Ce taux de natalité, on va le mettre comme un paramètre dans le modèle à la recherche de nos vraies variables, celles qui sont vraiment inconnues, à savoir les proportions dans chacun des groupes. Donc il y, y, y a deux choses. Il y a les paramètres qu'on va calculer d'après ce qu'on observe sur le terrain pour que notre modèle soit fiable. Et il y a les variables qu'on va calculer dans le monde théorique qui, elles, vont nous dire, avec les approximations qu'on a faites dans la modélisation, avec les approximations qu'on a faites dans l'estimation des paramètres, voilà ce que l'on trouve dans le cadre du
4: modèle. night of the living dead the dead who live on living flesh the dead whose haunted souls hunt the living the living whose bodies are the only food for these ungodly creatures of the living dead, a bizarre adventure in fear, an experience in shock more shattering than your strangest nightmare, night of the living dead, a night with the dead who cannot die. A night of total terror.
1: Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec notre invité Rodolphe Turpo, où nous allons discuter de cette invasion zombie qui n'a pas encore lieu, en utilisant comme support La Nuit des Morts Vivants de Romero.
2: Of the living dead. On peut traduire beaucoup de choses. Alors maintenant, l'objet des films, c'est pas de faire de la science en général, donc ils montrent ils montrent l'histoire de personnages, donc il y okay, a des choses qu'on voit pas, qu'on est obligé d'extrapoler, mais euh, mais finalement, ça, ça ressemble à, à ce que peut être le, le, le métier de certaines personnes qui ne peuvent pas faire d'expérience. Les astrophysiciens, par exemple, ils ne ils peuvent pas faire l'expérience qu'ils veulent, donc ils sont bien obligés de faire avec les données qu'ils ont. Voilà. Ou des, on, si on peut penser, à, pareil, à des maladies euh, qui peuvent être potentiellement très graves, il euh, y a des paramètres qu'on n'aura pas. Malgré tout, il faut, faut quand même arriver à calibrer des modèles pour arriver à se préparer au cas où. Voilà, donc, on arrive à faire quand même des choses.
1: Bien sûr euh, donc, une des questions qu'on a commencé à se poser, c'est finalement, de quelle expérience est-ce qu'on part pour construire notre modèle Et il y a une difficulté qui existe. Il n'existe pas un, mais des zombies, et c'est ce que va nous présenter Vassily Moreau.
5: Oui, bon, alors, j'ai pas vu beaucoup de zombies dans ma vie, alors pour étudier leurs particularités, je me suis tourné en effet vers des supports audiovisuels dans lesquels j'ai pu discerner certains traits comportementaux. Et selon les textes, la population mondiale de zombies n'est pas homogène. Ma principale source, très académique et prestigieuse pour ce qui suit, n'est autre que le site wiki Zombipédia. En effet, le thème est si passionnant, si riche et dense qu'il fallait bien une encyclopédie dédiée. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a donc pas de bons ou de mauvais zombies. Le zombisme est un spectre présentant une typologie avec différents genres de morts vivants. Les zombies, généralement les plus répandus, les marcheurs, on les appelle comme ça car ils marchent. Ils ne font pas que ça d'ailleurs, hein. ils peuvent ramper si jamais ils ont été privés de leur motricité inférieure. Euh, que font-ils de leur journée bah Alors Généralement, ils errent sans but ou plutôt attendent patiemment un indice de présence humaine. Donc une odeur, un bruit qui les attirera, et notamment l'odeur des cerveaux tout frais. Leur nombre fait leur force. On les trouve dans les BD et la série The Walking Dead, et la, le film justement La nuit des morts vivants. Continuons, car ils ne sont pas les seuls zombies populant notre culture. Il, a, il y a également leurs cousins très proches, euh, les coureurs, vous l'aurez compris, eux, ils ne se contentent pas de venir vers vous lentement, vous laissant largement le temps de vous échapper. Ou de les éliminer. Eux, ils sont en mode Usain Bolt. Ils tapent des sprints, poussés par leur soif de chair humaine. On les trouve dans les œuvres comme Bienvenue à Zombieland, World War Z, 28 jours plus tard ou encore le jeu vidéo Left 4
4: Dead. Ça va mal finir.
5: Voilà, donc des zombies un peu plus vénères. On a également les ghouls. Alors, ce sont des zombies qui, à la différence des autres, doivent leurs conditions à des radiations nucléaires. On les retrouve dans la série de jeux vidéo post-apocalyptique « Fallout », Certaines se contentent de vivre reclus dans des endroits sombres comme les égouts ou des grottes, tandis que d'autres vivent en meute dans les ruines de notre monde. Alors attention, à la base, une goule est un monstre nécrophage de la mythologie arabe, mais la particularité des goules zombies dont on parle là, c'est leur caractère radioactif. Ils ne vous transmettront pas leur maladie, mais se régaleront quand même de votre moelle osseuse. Alors ne les approchez pas car la radioactivité émanant de leurs cellules est très dangereuse. Dans toutes ces catégories, euh, des comportements spécifiques peuvent varier d'un univers à l'autre. Les cris, par exemple, certains zombies sont muets ou très peu loquaces, mais d'autres peuvent utiliser des cris effroyables comme alarme pour prévenir leurs petits potes, voire même comme d'une arme paralysante. L'âme aussi est une variable. Tantôt, ils ne sont que des cadavres ambulants, tantôt, une partie de l'âme des défunts est préservée. On pense notamment au film Dawn of the Dead, où les zombies miment la routine qu'ils avaient en étant vivants. Cela peut également dépendre de l'avancement de la zombification. Le comportement du zombie, c'est aussi sa réaction face à la blessure. D'une manière générale, il faut leur tirer à la tête, voire couper la tête. Pour d'autres, il n'y a rien à faire à part peut-être aller chercher un remède. Finalement, quand vous serez seul sur le capot d'une voiture, entouré d'une centaine de zombies et n'ayant qu'un 9 mm pour vous en tirer, rappelez-vous qu'il est important de savoir à qui vous avez affaire.
1: Eh bien, merci, Vassili, pour ce merveilleux et effrayant bestiaire. Donc, le zombie de base, celui auquel on pense, c'est celui du, de Romero, le zombie très lent qui fait le marcheur. Le marcheur de toujours de The Night of the Living Dead. Mais depuis quelques années, on en voit de nouveaux types arriver et on a quelques nouvelles menaces à modéliser. Donc, dans votre cas, quand vous avez voulu modéliser une invasion aux zombies, c'est cela que vous avez utilisé, c'est les marcheurs
2: de Romero Absolument, oui. Il bah, faut faire un choix parce qu'effectivement, le bestiaire est très large et ça ne représente pas la même, la même chose. Donc euh, moi mon choix clairement ça a été les marcheurs parce que l'objectif aussi c'est de, de communiquer avec les gens et les marcheurs quand on parle de zombies et c'est à ça qu'ils qui pensent. Voilà. Donc effectivement je me suis inspiré de euh, la nuit des morts vivants et de The Walking Dead où là il où, là, y a des marcheurs et donc on peut extrapoler les paramètres.
1: Et les équations seraient différentes avec des zombies euh, coureurs
2: alors, des coureurs, euh, pas tellement, les, les paramètres changeraient. Par contre, des zombies qui euh, ont une conscience et qui, qui agissent d'une certaine façon, là, les équations sont, seraient, seraient différentes. Oui.
1: Eh bien, pour digérer ces premières réflexions, première pause musicale en compagnie de Rob Zombie, avec l'approprié Living Dead
4: Girl. Like a hunchback juice on a sentimental news operation field, they love to love the wealth of an s for making scary signs.
0: Le Labo des Savoirs, la radio savante.
1: De retour au Labo des Savoirs, sur notre plateau spécial Halloween à l'Université des sciences et techniques de Nantes, il est temps de plonger dans nos équations pour tenter de sauver le monde, toujours en compagnie de notre invité, Rodolphe Turpo, pour modéliser une invasion zombie. Est-ce qu'on part d'équations qui sont déjà connues euh, dans les mathématiques, dans la biologie, dans la physique, et on les adapte, ou euh, on part d'équations totalement nouvelles Parce que moi je pense au modèle proie-prédateur, mais peut-être qu'il n'est pas approprié.
2: Bah, L'idée de base, c'est quand même ça. Que si on peut se raccrocher à des, à des équations qui sont connues, on peut utiliser tout le travail qui a déjà été fait dessus. On connaît ses propriétés, euh, on sait comment l'approcher, etc. Et donc évidemment, il y a toute une partie du travail qui est déjà faite. Donc euh, bah, pour les zombies, clairement, c'est la première chose à laquelle on pense, hein, les modèles prédateurs proies. Euh, Qu'un modèle éprouvé, qui qu qu aura 100 ans euh, dans deux ans. Okay. Il a 98 ans, euh, qui montre bien l'évolution d'un écosystème à juste deux populations, hein, donc les prédateurs et les proies, et c'est tout. Euh, malgré tout, ça marche quand il y a de tels écosystèmes. Donc on peut faire ça avec des humains d'un côté, des zombies de l'autre, mais on s'aperçoit de la limite de la chose. En particulier, les humains dans les films, c'est pas que des proies. Il y en a qui se battent. Donc, il faut, faut rajouter des termes, etc. Et donc, donc il a, clairement, il faut compliquer le modèle.
1: Il y a un peu plus que des proies et des prédateurs. Parce que comment fonctionne ce modèle, en fait on... Qu est... De quoi on a besoin comme, euh, comme paramètre pour euh, Alors, se poser les
2: questions Le modèle prédateur-proie, euh, il, il est très simple. Il n'y a, a, a que quatre paramètres dedans. Donc, typiquement, il y a des choses comme euh, bah, le, le taux de reproduction des, euh, des proies, par exemple, des choses comme ça. Donc euh, bon, on a besoin d'un biologiste spécialiste de la population en question pour nous dire euh, le taux de reproduction des lapins, c'est ça. Il ouais. n'y euh, a, a que quatre paramètres, donc ça, ça c'est très simple. C'est l'avantage aussi des modèles simples, il y a moins de paramètres à estimer et donc euh, bah, on, on sait ce qu'on a. Quoi. Euh, mais clairement, ce modèle il suffit pas parce que quand on, on l'applique euh, à des humains et des zombies, bah, d'abord les humains se battent, et puis de toute façon, si on l'applique bêtement, euh, les zombies ça meurt pas, donc le taux de mortalité des zombies c'est zéro, les humains, bon, le, le taux de reproduction euh, c'est pratiquement zéro, et donc, ça simplifie trop le modèle. On s'aperçoit que si on utilise ça, euh, quand, euh, à partir du moment où il y a un zombie qui apparaît, l'humanité est vouée à disparaître. Donc euh, heureusement que ce modèle est trop simple parce que autrement on serait mal barré.
1: Euh, et finalement, quand on essaie de créer un modèle mathématique, une des premières questions qu'on doit se poser, tout simplement, c'est est-ce qu'une solution existe à notre modèle
2: Alors oui, c'est pas forcément la première question qu'on se pose, mais c'est une question qu'il faut se poser à un moment donné. Généralement, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je veux représenter Et donc, euh, quelles sont les équations qu'il faut que je mette voilà, Comment je les écris et Quels sont les termes qu'il faut que je mette Le but du jeu étant de mettre ce qu'il faut pour représenter le phénomène, sans en mettre trop pour pas complexifier les, les équations, évidemment. Donc c'est un jeu pas toujours facile. Et après, clairement, il y a une partie d'analyse mathématique du modèle, parce que quand on empile des équations, il n'y a aucune raison qu'il y ait une solution. Et, et, et y a, même s'il y a une solution, il n'y a aucune raison qu'elle soit unique, par exemple. Euh, et encore encore autre chose, il n'y a aucune raison que la dépendance des paramètres soit raisonnable. C'est-à-dire une moindre modification des paramètres peut pas faire l'effet papillon et changer complètement la solution. Donc, un tel modèle, s'il n'est pas utilisable en pratique, parce que la, la plupart du temps, c'est modèles complexes on ne sait pas calculer la solution à la main, donc on en calcule des solutions approchées, on fait des, on fait des algorithmes pour ça, et donc si la moindre, la, la, la moindre petite erreur fait qu'à la fin, on a une solution complètement différente, c'est des modèles pas utilisables. Donc il y a toute une partie d'analyse mathématique du modèle avant de faire la partie numérique, c'est-à-dire calculer des solutions approchées, effectivement.
1: Et ce n'est pas parce qu'on utilise plus de paramètres qu'on aura une meilleure solution Parce que plus on ajoute des paramètres, il faut ajouter peut-être d'équations à notre modèle
2: Alors, les paramètres, ça dépend. En général, plus on rajoute d'équations, plus on a de paramètres. Enfin, plus, de, plus on rajoute de termes, plus on a de paramètres. Et euh, la difficulté des paramètres, c'est qu'il faut être capable de les évaluer. Il faut, faut que quelqu'un nous dise combien ils valent. Euh, donc, bon, dans un modèle prédateur froid, un biologiste peut nous donner le taux de reproduction de telle ou telle espèce. Par contre, euh, quand il faut savoir euh, bah, quelle, est la, quelle est la probabilité qu'un humain infecté se transforme en zombie, euh, voilà, euh, pas toujours, on ne l'a pas toujours sous la main. Euh, avoir des paramètres, c'est euh, parfois être, avoir des paramètres dont on ne sait pas euh, évaluer la, la valeur, voire où on évalue très grossièrement, et c'est là où c'est important d'avoir des modèles qui n'aient pas des modifications radicales de leur solution si le paramètre est un peu grossièrement approché. Puis généralement, plus il y a de paramètres, plus le modèle est compliqué. Donc on essaye d'éviter au maximum quand même. Euh, et
1: existe-t-il d'autres paramètres, euh, paramètres et donc d'autres modèles et équations que celles du proie-prédateur
2: oui, oui, bien sûr. Alors, euh, de toute façon, pour les zombies, encore une fois, ça ne suffit pas. Il y, y a des gens donc, on, qui ont publié des, des, des modèles un peu plus compliqués où ils y rajoutent des populations d'humains qui savent se battre. Mais c'est des modèles qui ne sont pas satisfaisants pour plein de raisons. Euh, euh, voilà. Ne serait-ce ne serait qu'une raison tout bête, c'est que dans ces modèles, s'il n'y a pas de zombies, euh, tous les gens finissent par apprendre à se battre contre des zombies, ce qui est un peu ridicule. Euh, et donc, il euh, faut faire des modèles plus compliqués. Alors là, euh, au moment où j'avais fait mon exposé il y a quelques années, euh, ça, ça n'existait pas. Donc, euh, bon, on avait fait. Euh, J'en avais fait un. Euh, plus pour l'amusement plus pour qu'autre chose mais euh, voilà, donc il faut, faut arriver à sortir des choses
1: un modèle qui marche actuellement, qui, qui marche bien avec la modélisation de zombies euh, celui alors, que vous avez en tête peut-être
2: alors des, des zombies j'ai rien en tête qui marche extraordinairement bien, il y, des, il y a des choses simples basées sur le modèle Predator Pro mais encore une fois c'est beaucoup trop simple, il manque, en particulier il manque la, la, la composante déplacement spatial, c'est quelque chose qui est important au moins dans les films, Or c'est ça qu'on veut représenter euh, et donc à partir de là on pourrait, on pourrait penser à utiliser d'autres modèles qui sont utilisés en épidémiologie ou des choses comme ça enfin, moi personnellement j'avais pris des, pris des, des, des modèles particuliers parce que je voulais, je voulais montrer euh, des, des, des équations euh, qui à l'époque avaient valu la médaille Fields à, à Villani bon, c'était l'occasion de parler, de parler de maths euh, donc c'est des modèles particuliers, après je, je pense que ils sont un peu compliqués si on voulait vraiment faire, les, faire des choses euh, des choses un peu, plus, euh, un peu plus simples, rapides, on n'utiliserait pas ça. En particulier, ces modèles-là demandent un nombre de paramètres euh, conséquents.
1: Suivant le modèle qu'on veut utiliser, comment est-ce qu'on arrive à trouver l'équilibre entre finalement le réalisme du modèle, c'est-à-dire la, la finesse avec laquelle on va pouvoir décrire le phénomène physique, et la possibilité de trouver des équations sans qu'on ait besoin d'énormes de, super calculateurs pour trouver une solution dans plusieurs années
2: alors, ça, c'est plusieurs parties. D'abord, il, il y a une question de savoir-faire, évidemment. Il y a des choses, on sait que là, ça ne va pas bien marcher ou ça peut être très coûteux ou des choses comme ça. Il y a aussi du savoir-faire euh, sur euh, calculer les, les valeurs approchées de, de solutions d'équations. Donc, c'est du travail à discuter entre ceux qui font les équations et ceux qui font les approximations, évidemment. Bon, parfois, c'est la même personne, donc ça va bien, mais bon, voilà. Euh, éventuellement, avec des informaticiens qui expliquent comment programmer ça correctement pour aller plus vite. Euh, donc, il y a déjà beaucoup de gens, et puis après, euh, après normalement euh, euh, ce, ce genre de choses, il y a toujours un aller-retour on essaye des modèles relativement simples, où on se dit on va prendre en compte tel ou tel phénomène parce que c'est le phénomène principal et puis on, on essaye et puis et si ça représente mal le phénomène on le complexifie un peu voilà, on regarde à la fin le modèle qu'est-ce qu'il qu qui va faire dans telle et telle situation et, et si c'est pas réaliste bah, on modifie aussi bête que ça
1: donc on a notre euh, expérience un peu de pensée en prenant l'exemple dans des films. On pose nos paramètres, nos équations et on a ainsi euh, un modèle de modélisation mathématique de zombies. Absolument. Et alors, est-ce qu'on a une chance de s'en sortir
2: ah, Alors ça, ça dépend, de... ça dépend des cas... Euh, a priori, la nuit des morts vivants, euh, est, on est plutôt bien parti. Euh, si j'arrive à à peu près extrapoler, euh, ça sera la, une grosse grippe espagnole. <rire> il, y aura, il y aura un nombre de morts non négligeable, mais on devrait s'en sortir. Euh, par contre, les calculs que j'ai faits sur The Walking Dead euh, sont plutôt, plus, beaucoup plus pessimistes. Bon, après... Euh,
1: et qu que, quelle était la différence entre la nuit des morts vivants et The Walking Dead
2: ah, Je ne vais pas divulgacher tout, le, tout le The Walking Dead, mais il y, y a beaucoup plus ah, d'infectés les... dans The Walking Dead. Donc euh, voilà, ça fait qu'il y a beaucoup plus de zombies et du coup c'est beaucoup plus compliqué de, de survivre.
1: Et ça a impacté du coup la modélisation et le, le résultat final
2: ah, Le résultat final, oui. Après le modèle est le même, les paramètres changent. Mais il euh, y a des paramètres qui deviennent plus grands euh, à certains endroits ou plus petits à d'autres et qui font qu'à la fin, la, la solution est radicalement différente. En particulier que normalement, l'humanité ne doit pas survivre très longtemps.
1: Donc dans un cas, l'humanité est en très mauvais état. Et dans l'autre, les zombies euh, prennent tout de même le pouvoir. Oui, et les il y a zombies plus gagnent, Les zombies gagnent. Ah,
2: c'est malheureux, mais c'est comme ça.
1: Et euh, comment est-ce qu'on parvient à ce genre de résultat enfin, Quelles sont les étapes, finalement
2: ah ben Là, l'étape, après, c'est juste une fois qu'on a un modèle qui nous fait plaisir et qui, avec lequel on est à peu près content, c'est juste estimer des paramètres. Voilà. Donc, on met les paramètres, on, puis on lance le, le, le calculateur qui nous rend la solution approchée parce qu'on a fait des méthodes... Ad hoc, qui marche bien, qui nous donne des solutions approchées de nos équations. Et, et voilà, c'est juste ça. Donc en l'occurrence, dans, dans le mien, c'est deux jours de calcul. Et là, au bout de deux jours, on voit ce qui s'est passé.
1: De jo deux jours de calcul ouais, euh, tout même de même pour voir que l'humanité ne survivra pas à une attaque ouais. zombie.
2: Absolument, il ouais, ouais, y avait besoin de deux de, de jours de calcul. Ouais. <rire>
1: et c'était l'unique solution qu'il y avait dire, On n'a pas le choix, on ne s'en sortira jamais
2: Avec ces paramètres-là, il n'y avait pas le choix. Après, il y a d'autres paramètres. Hein. Ah. Peut-être qu'il c'est toujours pareil, on peut prendre de certains termes en compte, mais si on, en... si on suit ce qui se passe à peu près dans The Walking Dead, il devrait se passer ça. Est-ce
5: que, dans... est que dans vos calculs, le, le patient zéro, donc le premier zombie, ou l'apparition du, du zombie, euh, est pris en compte, ou alors est-ce qu'on part directement avec une population de zombies donnée
2: alors, euh, dans les calculs Encore une fois, je ne me suis pas amusé à faire tous les cas pathologiques. Et si on fait l'analogie avec des maladies, clairement, on va regarder plusieurs scénarios. Donc, il y a des patients zéro, comment ça se passe avec les, les aéroports, par exemple, ça, voilà. ce, ce, ce genre de choses. Euh, moi je suis passé, enfin, pareil, sans, sans trop divulguer sur euh, The Walking Dead, euh, c'est quand même une très bonne épidémie. Quoi. Donc on peut partir d'une population où il y a un, un taux d'infectés donné euh, de manière à peu près uniforme et puis, et puis faire évoluer la chose. Donc je, je, je n'ai pas regardé ce qui aurait pu se passer si c'était juste localisé ou des choses comme ça. Après, après quand, le modèle, quand le modèle marche, euh, bah, on peut tester différents scénarios. Euh, euh, voilà. Donc, il faut, faut d'ailleurs voir que cette partie euh, simulation numérique, maintenant, c'est une composante de la recherche, au même titre que l'expérience et la théorie. Et normalement, c'est les trois piliers, on fait tourner un peu tout ça, et puis, euh, et puis ça permet de, euh, bah, de prévoir des choses et puis éventuellement d'améliorer les modèles.
1: Ressourçons-nous à la fontaine de jeunesse avec Queen of the Stone Age et Unreborn Again.
3: Éveillez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au labo des savoirs.
1: De retour en plateau pour notre dernière partie, toujours en public à la cafétéria Science et en compagnie de Rodolphe Turpo, Nous allons nous retourner pendant quelques instants à la vie réelle. Aux dernières nouvelles, il n'existe toujours pas de zombies sur Terre, euh, cette euh, expérience de pensée, c'est un démonstrateur pour étudier, euh, par exemple, la propagation de maladies infectieuses, elle bien réelle, Rodolphe Turcot
2: Oui, oui c'est exactement ça. Hein. Euh, le, le CDC a financé à coups de millions de dollars euh, cette étude sur la, la préparation de la population américaine à une apocalypse zombie. Ce n'était pas juste pour le plaisir de, de la science ou de perdre des millions de dollars. Hein. C'était parce qu'ils pouvaient utiliser des analogies pour... Alors c'était Ebola à l'époque... Et donc, pour être capable de réagir rapidement, si jamais Ebola arrivait sur le territoire, où mettre les zones de quarantaine, combien de temps les, les faire durer, des choses comme ça. Donc, c'était important pour eux d'avoir ces modèles-là. Et euh, bah, c'était compliqué de faire euh, des sondages auprès de la population sur des choses aussi anxiogènes qu'Ebola, et mal connues, alors que les zombies, bon, c'est ludique. Et voilà. Donc, euh, effectivement, grâce aux analogies, on arrive, à, on arrive à utiliser ces modèles dans la vie réelle.
1: Ces modèles ont été utilisés pour sensibiliser le public au danger des infections et des épidémies. Euh, mais les, finalement, derrière, les modèles, ce sont les mêmes C'est ce, la mmh. même idée
2: Oui, oui, le, les, les modèles, alors pas toutes les maladies, mais certaines maladies euh, ressemblent beaucoup à ça. Hein. Il, y a, il y a un côté contamination, euh, développement de la maladie, euh, taux de mortalité, des choses comme ça. Et, euh, donc, donc ça ressemble beaucoup. Hein. Il y a quelques paramètres, évidemment, à tourner, mais du point de vue mathématique, euh, changer un par un deux, en trois, ça ne change pas grand-chose, généralement, donc... Euh sur le fait qu'une solution existe ou pas et qu'elle se comporte de telle ou telle manière. Donc, donc ça permet d'utiliser ces, ces, ces modèles en pratique, oui.
1: Et est-ce que ces modèles sont utilisés également pour faire de la prévention en amont, c'est-à-dire d'essayer de, différents scénarios pour voir est-ce qu'un vaccin, est-ce qu'un remède, est-ce qu'un comportement différent de la population pourrait aider à la survie de l'humanité
2: alors Sur les vaccins, je pense que c'est un peu différent, mais par contre, sur des comportements, encore une fois, sur des zones de quarantaine ou des, des manières de réagir, ou euh, ça, oui, clairement, ça, ça peut être utilisé comme ça. Oui. une bonne façon de l'utiliser.
1: Alors, pour créer des zombies et autres monstres, le premier modèle reste ce que l'on peut trouver à l'état naturel avec son lot de bizarreries et de situations improbables. Valentin Brochet, notre imagination n'arrive pas à la cheville de ce que la nature est capable de produire
0: Effectivement, zombie toujours, puisqu'aujourd'hui je vous parle de phénomènes décrits et compris assez récemment, la zombification. J'ose prétendre posséder la chronique la plus flippante de l'émission, puisqu'au-delà du mythique The Walking Dead et des élucubrations mathématiques, notre monde naturel possède bel et bien son quota de zombies. Si on ne possède pas de preuves en laboratoire de l'existence de zombies humains, ce qui m'empêche d'en faire une chronique sur le sujet, je ne souhaite pas non plus m'attarder sur cette théorie comme quoi les zombies seraient des végétaux et que leur lenteur serait due à la photosynthèse. Non, j'ai plutôt choisi d'évoquer les nombreuses méthodes que l'évolution a sélectionnées pour rivaliser avec nos pires cauchemars. Par souci de crédibilité scientifique, je vais remplacer le terme de « zombie » par « hôte » et celui de « shaman virus » par « parasite ». Les parasites, ces êtres vivants que très peu de personnes arrivent à apprécier, sont pourtant de vraies perles pour les naturalistes. Replaçons le contexte. En biologie, on utilise en général six interactions pour décrire les relations entre deux espèces, le mutualisme ou symbiose, le commensalisme, la compétition, etc. Le parasitisme est l'une de ces six interactions. Une relation dans laquelle un organisme tire un bénéfice d'un autre, dans une relation néfaste pour ce dernier. Je disais que c'était une perle pour l'évolution, puisque cette interaction est extrêmement subtile. Les espèces subissent une coévolution pour savoir qui de l'hôte ou du parasite s'en sortira le plus efficacement, et cette course à l'efficacité est toujours modulée, puisque le parasite doit se nourrir et se reproduire, et il n'a toujours pas intérêt à tuer son support, du moins de façon trop radicale, sans quoi il n'aura plus de ressources. Les parasites jouent également un rôle dans l'autorégulation des populations, les protégeant contre un mal caché qu'elles ne peuvent pas deviner, à savoir la surpopulation. Bref, les parasites sont des super-héros.
1: Très bien, nous allons maintenant regarder le ténia de notre belle-tante d'un autre œil. Mais revenons plutôt aux zombies.
0: Oui, puisque si le parasite ne touche pas forcément le comportement de son hôte, il arrive qu'il mette en place tout un stratagème pour manipuler l'esprit du sujet et le forcer à faire ce qu'il désire. En effet, les parasites ont souvent des cycles de vie extrêmement compliqués, passant par deux ou trois espèces différentes. Et à chaque fois, ils doivent se débrouiller pour être confrontés à leurs hôtes. Pour bien comprendre cela, je vous propose d'observer un verre plat bien de chez nous, la petite douve du foie. La douve, dicrosolium dentriticum pour les intimes, commence sa vie dans l'estomac des escargots, son premier hôte. Elle y grandit avant de sortir, enrobée de mucus, sur le sol sous une forme appelée cercaire. Le cercaire va attendre qu'un second hôte, la fourmi rousse, l'avale malencontreusement en mangeant un fruit recouvert de mucus, par exemple, et va s'agglutiner dans les ganglions cérébraux de cette dernière. C'est ici que la douve va provoquer des spasmes pour contrôler les mandibules de la fourmi, qui contre son gré va rester accrochée dans les hautes herbes jusqu'à être libérée de ce contrôle mental par un mouton qui l'avale sans le vouloir. La douve va enfin pouvoir éclore et se coller au foie de notre ami Haleine, son troisième hôte, se reproduire et pondre des œufs qui vont sortir par les selles du mouton avant d'être consommé par un escargot. Ça y est, enfin, la boucle est bouclée. Vous voyez ici à quel point le cycle de vie des parasites est complexe, et c'est pour ces raisons qu'ils mettent toutes leurs chances de leur côté en contrôlant ou en modifiant le comportement de leurs hôtes. Les champignons ne sont pas en reste, et un genre, Ophiocordyceps, s'est spécialisé dans le parasitage d'insectes. Son mycélium va envahir le corps des fourmis infestées, contrôlant leurs muscles et laissant le cerveau intact. Au stade terminal, la fourmi va être forcée de monter sur un brin d'herbe en hauteur. Le champignon la paralyse, et alors qu'elle est encore vivante, une tige portant des spores va sortir de la fourmi, la tuant du même coup et disséminant d'autres graines de zombies dans l'atmosphère. Enfin, les guêpes parasites sont de monstrueuses machines à tuer, capables de, de paralyser leurs proies en les piquant au niveau du cerveau. Incapables de bouger mais bien vivantes, elles vont servir de nourriture aux larves de guêpes jusqu'à leur, leur éclosion. Chez l'homme, nous n'avons aucune preuve de contrôle mental de cet ordre, si ce n'est des états dépressifs lors de parasitoses avancées par les cercaires de Ténia. Une large partie de la population est cependant attaquée par des zombies, puisque les moustiques parasités par le Plasmodium, responsable de la malaria, ont tendance à piquer davantage, transmettant d'autant plus cette terrible maladie. Bref, sans se lancer dans la science-fiction, la nature recèle bel et bien de nombreux zombies. Pas la peine de chercher des virus aux effets étranges, les champignons, les vers et les insectes sont déjà largement spécialisés dans ce mode de vie. Même si nous sommes pour l'instant à l'abri d'une apocalypse d'origine naturelle, qui sait ce que la recherche nous fera découvrir dans les sombres recoins du vivant
1: bien, merci Valentin pour ces éclairages sur tout ce qui se passe dans la nature et qui peut être bien plus effrayant que ce que le cerveau humain est capable de produire.
3: Vous avez parfois l'impression de devenir... C'est pas la fin du monde. Zombie.
0: Vous n'êtes peut-être pas seul. Bravo.
5: Les responsables refusent de commenter les événements, mais certains groupes religieux évoquent le jugement dernier. Les autorités encouragent les gens à ne pas quitter leur domicile. Il est hautement recommandé d'éviter tout contact avec eux.
4: Alors,
1: c'est quoi le plan Rappelez à la tête, ça a l'air de marcher. Alors, dans la vraie vie, on n'a pas encore de zombies, hein, mais dans la vraie vraie vie, la modélisation mathématique, elle est utilisée notamment pour la propagation des maladies infectieuses qui sont elles bien réelles. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus se passer des mathématiques aujourd'hui pour répondre aux problèmes de
2: l'humanité Ça fait un petit moment qu'on peut pas se passer des mathématiques. <rire> non, mais les mathématiques c'est l'outil l'outil des sciences. Donc euh, si voilà, les sciences ont montré leur efficacité pour pour résoudre tout un tas de problèmes et donc euh, donc voilà, donc en particulier euh, si je, veux, si je veux parler uniquement d'une partie des mathématiques, qui est celle qui nous intéresse là, la partie modélisation et approximation numérique, c'est quelque chose qui est utilisé maintenant dans à peu près tous les domaines du moment que vous ayez un phénomène complexe. Donc, des zombies, que ce soit faire voler un avion, que ce soit modéliser le comportement d'un cœur humain ou des choses comme ça. C'est des choses complexes. Il faut écrire des équations de la même manière et il faut calculer des solutions approchées sur ordinateur. Et, et, voilà. et donc... Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la recherche, comme je le disais avant, c'est le troisième pilier avec l'expérience et avec le, la théorie. Tout simplement parce que l'expérience, généralement, ça coûte cher, c'est fait dans des conditions très particulières qui ne sont pas forcément celles qui sont en, en, dans la vraie vie. Et donc, compléter ça par un modèle numérique, c'est quelque chose de particulièrement important et que... Pas que les scientifiques, les industriels utilisent tous les jours. Hein, les concepteurs d'avions, par exemple, bah, ils font leur simulation avant de lancer leur avion. Ils sont sûrs qu'ils volent quand, quand, quand ils le sortent de l'usine. Donc euh, c'est donc devenu quelque chose de, de, de particulièrement utilisé. En plus, avec l'essor des, des, des ordinateurs, évidemment... Voilà. Donc, en particulier, c'est quelque chose dans lequel il y a, il y a, il y a pas mal d'emplois de, à l'heure actuelle. On pourrait se dire que faire des maths, c'est juste être prof de maths. En pratique, non. La plupart des gens, ils font des maths au travers de, de, de choses comme ça dans l'industrie.
1: Et avec le, le progrès de la technologie et les ordinateurs de plus en plus puissants, est-ce que ça veut dire qu'on peut modéliser de plus en plus finement les phénomènes de, de la vie réelle et répondre à de, à de nouveaux problèmes
2: oui, oui, bien sûr. Alors ça fait, ça fait partie du jeu. Puis il y a le, le, le progrès des techniques aussi qui fait qu'on a des méthodes de plus en plus sophistiquées. On sait, on sait résoudre des, des choses. Donc on arrive à faire faire maintenant des, des simulations de, de plus en plus compliquées. Enfin, pensez à la météo, par exemple, qui, on arrive à prévoir aujourd'hui à trois jours, alors qu'il y a 50 ans, déjà, la météo du lendemain, c'était quelque chose de compliqué. Donc voilà, on arrive en mixant l'été. La météo, c'est un bon exemple parce que ça mixe plein de techniques différentes, des statistiques, des modélisations numériques, des choses comme ça, euh, de la physique très compliquée. Et en mettant tout ça ensemble, en, en œuvre, on arrive à faire des choses qui sont quand même relativement remarquables. Euh,
1: vous nous avez dit, euh, il y a un instant, que finalement, maintenant, les mathématiciens sont très prisés et qu'ils trouvent assez facilement un emploi dans la recherche, finalement, également
2: voilà, la recherche en France euh, en ce moment c'est pas la joie, donc euh, faut pas se le cacher. Hein. Euh, donc des, des postes de chercheurs, il y, y en a extrêmement peu. Euh, alors bon, ça, ça changera peut-être. ne hein, Faut pas décourager les jeunes de faire ça. Mais euh, par contre, de la, de la recherche et développement en entreprise, là par contre, oui, beaucoup. Euh, à l'heure actuelle, euh, y, on arrive à placer tous les tous les bons étudiants euh, sans aucun problème dans ce genre de domaine.
1: Et à quoi ça, ça ressemble, de la recherche en modélisation Quels sont les sujets auxquels vous vous attaquez Donc, pas les zombies, on a compris, mais il y en a peut-être d'autres.
2: Alors, sur la recherche, ben, un, un, tas de, un tas de phénomènes. Euh, après, moi aussi... Je... Si je prends juste mon cas personnel, euh, il euh, y a une partie mécanique des fluides à rayonnement. Euh, par exemple, c'est l'histoire de rentrée atmosphérique, par exemple. Voilà. Vous pouvez voir que la, la physique est très complexe. Ou ça peut être autre chose de très différent des problèmes d'électrocardiologie. Donc, euh, comment, réagi, comment réagit le, le, le cœur Comment est son comportement électrique Comment il est capable de, de gérer telle ou telle maladie Et comment fonctionne tel ou tel traitement, par exemple Donc, c'est encore des choses qu'on arrive à faire.
1: Et vous concevez du coup peut-être des, des algorithmes qui permettent de trouver des solutions à ces modèles Oui, de...
2: c'est le cœur de mon métier. Ça dépend. Il y a des gens qui regardent plus les équations. Moi, mon métier, c'est de chercher des méthodes pour calculer des solutions approchées. Donc, effectivement, euh, voilà. parce qu'en euh, fonction des équations, il y a des choses qui sont plus ou moins compliquées. Donc le but du jeu, c'est d'avoir des algorithmes qui sont précis, dont on peut garantir qu'ils le sont. C'est à la fin, quand ils sortent une solution, bah, il voilà, faut, faut qu'on soit capable de dire je ne suis pas capable de la calculer, il m'a donné quelque chose, et c'est une approximation de la réalité avec telle ou telle précision. Et puis après, il faut que ce soit aussi calculable dans une durée raisonnable, on va dire, sur les, sur les machines standards qu'on a aujourd'hui.
1: Une durée raisonnable, ça doit dépendre également du phénomène, parce que si on doit faire une rentrée atmosphérique, ça peut... on a peut-être un peu plus de temps pour modéliser le phénomène et comprendre comment il fonctionne, mais dans le cas d'une épidémie, on ne peut pas attendre plusieurs semaines avant d'avoir un, un résultat d'un modèle.
2: Oui, c'est pour ça que, généralement, il y a plusieurs niveaux de modélisation. Hein, donc... Euh il y a des niveaux qui sont un peu plus bas où on sait que le modèle est imprécis mais ne... est capable de représenter telle ou telle situation on peut, on peut voir en médecine par exemple il y a besoin de certains modèles qui font des données en de temps réel pour gérer, pour, pour gérer par exemple des outils est où est-ce qu'il faut faire le scanner par exemple ou des choses comme ça ou de la radiothérapie, il faut être capable de mettre le rayon au bon endroit donc là il faut des, des modèles qui donnent le, le, en temps réel Donc forcément ils sont un peu limités mais au moins ils font ce pour quoi ils sont faits et après, il y a des modèles beaucoup plus compliqués qui permettent de, de revenir derrière, de, de garantir que dans telle situation, ils sont... Voilà. Donc là, on, là, à ce moment-là, on ne fait pas du temps réel, clairement, mais on passe du temps à faire quelque chose de plus précis qui prend plus de phénomènes en compte.
0: Le son des sciences au labo des savoirs
1: C'est la fin de cette émission. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour échapper à une attaque zombie. Retournez à vos équations. Merci Rodolphe Turpo d'avoir répondu à nos questions. Merci Vassili Moreau et Valentin Brochet pour leurs éclairages. Ainsi qu'Agathe Petit à la réalisation. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur notre site internet www.labodesavoir.fr. N'hésitez pas à commenter et recommander sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci à toutes et à tous de continuer à nous suivre.